2: Hoy vamos a hablar del caso de Sierra Lamar, un caso that grabbed the Bay Area's attention.
1: Yes, and this was a requested case. Um, y vamos a hablar sobre el caso en español porque es un caso famoso muy, y muy conocido. Entonces mucha gente ya ha escuchado la historia y mm -hmm. so queremos contarla en español.
2: Y como hemos dicho también, estos episodios pueden ser un episodio que puedan escuchar con alguien que habla solo español o alguien que no sabe de este caso. Yeah. could be a two-in-one. Mm
1: -hmm. So antes de empezar el caso, we would like to give you all a heads up.
2: We will talk about sensitive topics y queremos darles una advertencia porque vamos a hablar de temas sensibles.
1: And again, queremos decir que hablamos de estos casos con todo respeto a las familias y víctimas. Okay. Let's jump in.
2: Oh, wait, 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 pause, stuff. Actually, before we jump in, um, this is just us announcing that at the end of the episode, there will be an announcement, so please peep out for that. All right, now let's really jump in. So Sierra Lamar tenía 15 años y ella era muy sociable. Se le hacía muy fácil levantarle el día a sus amigas con chistes y su amor que tenía. Y um, ella creció en Fremont, California, que es muy cerca de aquí de donde somos um, Steph y yo. Y sus padres se divorciaron, though. Entonces, su mamá encontró al rato una nueva pareja y se mudó a Morgan Hill en California. Mhm. Mm
1: pero la separación de su papá Steve y su mamá Marlene fue difícil para Sierra. Y además tuvo que lidiar con, you know, mudarse a una nueva escuela uh -huh. y tratar de hacer nuevos amigos, nuevas clases. Um, so eso se le hizo muy difícil y mucho más también um, dejar a su vida atrás y a todas sus amigas atrás.
2: Uh -huh. Especialmente en esa edad. Uh -huh. Y ella extrañaba, pues sí, como dijo Steph, a sus viejos amigos y también le gustaban mucho las redes sociales como muchos niños en hoy en día. Y ella era la persona que subía todo al internet y ahora más que nunca porque así se mantenía en contacto con sus amigos que tenía en um, Fremont.
1: El día 16 de marzo del año 2012 era un día como cualquier otro. El día empezó como siempre. A las 6 de la mañana, Marlene, su mamá, se fue a trabajar. Se despidió de su hija y se fue. Marlene siempre le llamaba a Sierra al, al final del día escolar para poder you know, preguntarle cómo estaba, mm -hmm. si ya se iba a su casa. Um, pero esta vez, Sierra no le contestó.
2: Al principio, Marlene no pensó nada malo en el momento. Y ya horas después, Marlene finalmente llegó a la casa y solo llegó a casa para descubrir que Sierra no estaba allí. Entonces, ahí ya se empezó a preocupar ella. Y es cuando llamó a la escuela a ver si sabían dónde estaba Sierra. Y ahí es cuando ella se enteró que Sierra nunca llegó a la escuela ese día.
1: Pienso que ese momento um, una mamá se puede espantar mucho porque yeah. no sabe si... ¿Por qué no fue a la escuela? Mm -hmm. so, like, ¿Se fue con amigas you know, al mall or, right. like, mm -hmm. o le pasó algo malo? Pero lo primero que hizo ella fue llamarle a su ex esposo, Steve, para preguntarle si Sierra estaba con él. Y Steve le dijo que no, que él no había escuchado nada de ella. Um, y así fue cuando Steve se fue a Morgan Hill porque ya los dos estaban preocupando.
2: Ya, yeah. bueno, porque si piensas... Ya llevan casi todo el día sin saber de ella, uh -huh. ¿verdad? Porque nunca iba a la escuela. Uh -huh.
1: so. Y no está contestando uh -huh. su teléfono.
2: También llamaron a sus amigas para ver si sabían algo sobre ella. Como dijo Stephanie, a lo mejor se fueron al mall o un día de paseo, pero nadie sabía nada. Y ahí es cuando todos empezaron a entrar en pánico y es cuando llamaron a las autoridades
1: pero las autoridades dijeron que tenían que esperar cierta cantidad de horas y eso es algo que siempre hemos escuchado uh -huh. en todos los casos. Um, y eso es falso. Um, ahí es cuando la familia tiene que estar ahí insistiendo y insistiendo que empiecen una investigación uh -huh. porque son horas que pueden cambiar el curso del caso. Curso. Yeah. Um, pero cuando pasaron las horas, um, por fin las autoridades pudieron ver el caso como una adolescente desaparecida.
2: Y cuando las entrevistaron, el caso como que empeoró porque las amigas dijeron que no estaba contenta esta Sierra y que ella quería volver a Fremont. Entonces, es un poco más de preocupación porque ahí puede ser un motivo por qué ella se fue, si uh -huh. es que se fue.
1: Sí, pueden pensar que se fue de la casa ella voluntariamente uh -huh. porque está enojada con su mamá, porque uh -huh. se tuvo que mudar de ciudades y dejar a su papá. Um, esas entrevistas como que you know, um, hicieron a los investigadores a lo mejor pensar decir, que era un capricho. ¿ves? Ajá, uh -huh. ves lo
2: que te digo, tienes que esperar. sí.
1: Pero ahora vamos a pasar por los pasos de Sierra um, en la mañana de su desaparición. A las 7 de la mañana, Sierra se tomó una selfie, una foto y la publicó en sus redes sociales.
2: A las 7.11 de la mañana, ella recibió un mensaje de texto de su amiga y quedaron de acuerdo de encontrarse antes de clase para intercambiar tareas y maquillaje.
1: Eso uh -huh. ya tenía planes como que de llegar a la a escuela, la escuela uh -huh. a, a alguien que se va a ir así como de casa, sin decirle a alguien, no Nova. va a ser planes. Yeah. Ajá. Um, entonces las autoridades se dirigieron a la parada de autobús donde Sierra tomaba el bus uh -huh. para ver si había pistas o si había una cámara. Uh, pero no había cámaras en esa área como los negocios, las casas que están ahí. Uh -huh. no, no, no había cámaras, pero sí encontraron cámaras dentro del autobús. Entonces ahora tuvieron que ir al y no al centro donde tienen los, los autobuses para poder agarrar las imágenes o uh -huh. los videos del de autobús.
2: Y revisaron las imágenes cuando, you know, por fin, se las dieron, se las entregaron las autoridades y específicamente revisaron el horario de las 7.20 a las 7.25 porque a esa hora pasaba el autobús por la parada de Sierra. Pero cuando estuvieron mirando, no encontraron nada. No se miraba Sierra por ninguna de las cámaras.
1: Entonces, ahora la pregunta más grande es qué pasó entre las 7.11 de la mañana cuando ella subió su foto y entre las 7.25, que es la hora cuando el autobús se va de su parada.
2: Uh -huh. Es como si ella nunca llegó al autobús, es lo que están pensando, uh -huh. porque no había ninguna imagen de ella. Uh -huh. Y lo siguiente fue que empezaron a buscar entonces delincuentes sexuales en la área. Cuando hicieron
1: esto, Steve, el papá de Sierra, se acercó a la policía para confesarles algo porque él no quería que se enteren de esto ellos solos y que se enfoquen en él, porque él les dijo que, que él era un delincuente sexual porque él agredió sexualmente a una amiga de Sierra durante un, un día que se quedó a dormir ahí en la casa de, de Sierra. Uh -huh. Entonces, él quiso decir eso para que, you know, se pudieran enfocar en, en las personas que a lo mejor sí le pudieron hacer uh -huh. algo a su hija y no a él.
2: Yeah. Y no sabemos más información de ese incidente, nomás era... Así lo acaba de decir Steph, uh -huh. um, pero pues sí se me hace buen en buen plan pues que les dijo que él era un delincuente sexual y no um, porque así no está escondiendo nada uh -huh. y está ayudando a la investigación sí. y no porque si no les dice y luego las autoridades se enteran de este pasado de él. ¿A quién le van a apuntar los dedos? Uh -huh. A él, ¿no? Sí, y yo
1: creo que él como papá estaba preocupado que vayan a gastar tiempo uh -huh. en él.
2: Yeah.
1: Uh, entonces él yo creo que quería evitar todo eso. Yeah. Toda la familia de Sierra y amigos y vecinos estaban ayudando a buscarla. El sábado después de su desaparición, como a las 3 de la mañana, el teléfono de ella se encendió y se apagaba. Con la tecnología, ellos pudieron ver dónde sonó. Y se dieron cuenta que eran un campo solitario. y Entonces fueron a este lugar y encontraron el teléfono en el suelo.
2: Uh -huh. Y esto fue evidencia de que algo estaba mal. No se fue de la casa voluntariamente. Esto fue claro para las autoridades que Sierra puede estar en peligro. Um, y las autoridades mandaron el teléfono al laboratorio para que pudieran revisar por pistas. Y averiguaron que el teléfono se prendió solo porque estaba lloviendo.
1: Al principio, las autoridades pensaban que alguien tenía Sierra y por eso tenían su teléfono. Uh -huh. Y lo prendieron, yo creo, por nomás curiosidad. Uh -huh. uh, y lo apagaron luego, luego. Uh, pero sí pudieron averiguar que nomás se prendió y se apagó por la lluvia. La lluvia, ya. Yeah. El 18 de marzo del 2012 encontraron la bolsa de Sierra. Era una bolsa rosa de la marca Juicy y tenía una camiseta y pantalones y su inhalador. Creo que era la misma ropa que tenía puesta en la foto que ella subió a sus redes sociales o so esto sí los preocupó mucho porque yeah. pues ¿qué tenía puesto?
2: Uh -huh. Sí, eso es un poco extraño de que encontraron todo el traje que ella traía puesto. Uh -huh. Um, pero los investigadores no hicieron esta información pública hasta cuatro días después. Los grupos de búsqueda comenzaron a buscar en grandes embalses y estanques. Luego
1: mandaron la ropa de Sierra que encontraron a uh, evidencia para poder ver si había más um, pistas, you know, like um, ADN en mm -hmm. la ropa. Y cuando llegaron los resultados, vieron que um, su ropa tenía semen y um, ese ADN lo pudieron poner en el sistema de coaches um, y ahí salió un nombre, el nombre Antolin García Torres, un muchacho de 21 años y crecido en Morgan Hill.
2: Y el 28 de marzo hicieron el plan de no enfrentarlo. Decidieron mejor seguirlo y como vigilarlo uh -huh. porque creían que ella todavía estaba viva y que estaba en peligro, entonces tenían miedo que si lo ...enfrentaran, a lo mejor si sí le podía hacer daño uh -huh. a Sierra mientras que la encontraban. Uh -huh. Cuando estaban
1: observándolo, descubrieron que él vivía con su novia y su hija en un parque de casas... ...que nomás eran solo siete millas de la casa de Sierra.
2: Yo creo que ahorita todo apunta a él, cómo salió él en el sistema y tan cerca de Sierra... Uh -huh. Um, y también tenía otra hija que tuvo con una muchacha de menor de edad, pero no sabemos um, mucho de eso. En este caso había una pareja de
1: operadores encubiertos y ellos se mudaron frente de Antolin so, para poder tener mejor vigilancia uh -huh. y ver lo que estaba haciendo todo el día, por si se salía. Y ellos lo persiguían porque ellos creían que tenía que él tenía Sierra como en otro lugar. atrapada. Uh -huh. um, entonces, uh, al hacer esto, um, esta pareja de operadores encubiertos vieron que el parque donde él vivía tenía cámaras de video donde se podía ver cuáles carros entraban y salían y también las horas de estos movimientos. Uh -huh.
2: Los policías revisaron las imágenes para ver qué estaba haciendo Antonín esa mañana que Sierra desapareció. Y más bien para ver a qué hora salió Antonín esa mañana. Y las autoridades vieron que esa mañana alrededor de las 7, él salió.
1: Y él no más vive 10 minutos de su casa, uh, o más bien de la, de la parada del autobús de Sierra. Él salió como a las 7 de la mañana y le toma... 10 minutos para llegar a la parada de, de autobús y Sierra se tomó una foto a las 7.11 de la mañana y esa fue la última vez que sabemos algo de ella. Mm -hmm. Entonces creo que el horario está muy cerca mm -hmm. porque ella se tomó la foto a las 7.11 de la mañana um, en lo que sale de la casa, en lo que sí, camina sí. un poquito. Se puede hacer como a las 7.15 que ella pudo llegar a su parada.
2: Uh -huh. so
1: Todo como concuerda yeah con el horario de Anton también.
2: Sí, porque él nomás estaba a 10 minutos, uh -huh. entonces todavía cabe en, en ese periodo. Uh -huh. Y entonces las autoridades se aseguraron con el empleado de Anton para ver si él trabajó ese día, pero no estaba trabajando ni nada. Y las imágenes de la comunidad de la casa revelan que Anton Lin regresó a las 11 de la mañana.
1: Entonces ahora la pregunta es... ¿Qué hizo entre las 7 de la mañana y las, las 11. 11 de la
2: mañana? Obtenieron su ADN con algo que él tiró y fue comparada con la ADN que encontraron en la ropa de Sierra y confirmaron que sí era la misma ADN. Entonces lo estaban vigilando porque, como dijimos al principio, ellos tenían la esperanza que iba a conducir hacia ella, que Sierra todavía estaba viva. Uh -huh.
1: Pero no pasó nada, él no fue a ningún lado, él uh -huh. nomás más estaba viviendo su vida I guess, como siempre, uh -huh. y no, no estaba haciendo nada fuera de lo normal. Así que lo trajeron para una entrevista. Él les cuenta lo que pasó en su mañana, el día de la desaparición de Sierra. Y él dijo que él condujo por la calle de la parada de autobús de ella.
2: Entonces esto confirma que él sí estaba allí en la área cuando Sierra estaba esperando el autobús. Uh -huh.
1: Y también le preguntaron si había alguna manera de, de que su ADN hubiera terminado en las pertenencias de Sierra.
2: Y cuando le preguntan esto, él admite darse placer a sí mismo en su carro y después dice que él tiró las servilletas con las que se limpió por la ventana.
1: Ya, yeah, um, dijo esto como que lo hace... Muy seguido. Uh -huh. um, pero lo que pensamos que es un poco raro es que, um, you know, y hay, no hay muchos tipos de cómo alguien puede dejar su ADN en lugares, puede ser como um, un,
2: pelo. un pelo, saliva. Sí,
1: hay muchos modos y él fue que dijo esto. So, uh -huh. y, y la cosa es que lo que encontraron en la ropa de Sierra fue semen.
2: Sí. Uh -huh. Era muy específico que él dijo ese detalle porque era como si él supo que ese era el tipo de ADN que encontraron. Uh -huh. Y las autoridades no le dijeron detalles. Ajá. Um, so entonces, Antolín luego dijo que alrededor de las 12, él fue al banco y se confirmó con un video de seguridad que sí fue al banco. Pero la gran pregunta es, ¿qué hizo toda la mañana? Porque todavía le falta entre las 7 a las 12 que llegó al banco. Uh -huh. Y no pudo dar explicaciones.
1: Y también cuando vieron el video de su seguridad del banco, vieron que la parte inferior de sus pantalones estaban muy oscuros comparado a la parte superior. Casi como que si los pantalones estuvieran mojados. Mm. Pero tampoco dio explicaciones de por qué, por qué sus pantalones estaban así.
2: Y un poquito más de información sobre Antolin salió a la luz. Cuando él tenía 17 años, él estaba trabajando en Safeway, y la Safeway es como un mercado aquí en el país de eh, los Estados Unidos. Y en esta Safeway ya habían dos intentos de secuestros. Y también esto pasó en otra Safeway, pero él no trabajaba en esa.
1: Uh -huh. Y en uno de estos casos, la persona que intentó um, secuestrar a una muchacha usó una pistola paralizante y tenía una huella digital. Pero estaba como muy borrosa y, y no pudieron hacer nada en ese momento. Pero mm. ahora cuando estaban investigando a Antolín, pudieron recuperar esta pistola paralizante de evidencia mm. para compararla a su huella um, de hoy en día. Y, y sí, las huellas eran idénticas, era suya.
2: Mm. Y por suerte las muchachas pudieron salir y no fueron secuestradas por él, ¿verdad? Y yo nomás digo, a los 17 años Andolín ya estaba haciendo cosas así de malicias, uh, pero lo bueno fue que esas muchachas pudieron salir y no fueron secuestradas por uh -huh. él. Y sí, pues él, y you no, know, pudiera haber sido capturado luego, luego, entonces... No estuviéramos hablando de Sierra hoy. Uh -huh. Porque ya lleva como,
1: like, um, años con intención de hacer uh -huh. algo así.
2: So, I mean, eso demuestra que es, que ya tiene esta maña, uh -huh. que es lo que él está pensando. Sí.
1: Los investigadores también revisaron sus records como a uh, las compras de que hizo Antolín Y vieron que él compró blanqueador tres días antes de que Sierra desaparecía. También encontraron el ADN de Sierra en su auto y un mechón de cabello y también guantes con la ADN de Sierra.
2: Mm. Y también cuando se pusieron a, a ver la ropa de Sierra más con detalle, también encontraron fibras de su auto de antolín
1: El 21 de mayo de 2012, antolín fue arrestado. Y fue arrestado aunque no sabían dónde estaba Sierra, uh -huh. um, no tenían su cuerpo ni nada de eso. Y sabemos que casos cuando no hay un cuerpo son más difíciles de condenar a, a la persona uh -huh. um, que sí, se te interese, sí, ¿no? Uh -huh. um, y también él no estaba hablando, se negaba a cooperar, uh -huh. entonces también
2: hacía esto el caso más difícil. Sí. Y el 7 de junio, el abogado abandona el caso debido a un conflicto de interés, pero no sabemos por qué exactamente. Uh -huh.
1: Le ofrecieron a Antolín una declaración de culpabilidad, um, pero él la rechazó, aunque podría enfrentar la pena de muerte si es llevado al juicio.
2: Uh -huh. El juicio empezó el 30 de enero del 2017, cinco años después que desapareció Um, Sierra y toda la información que acabamos de decir del día de Antolín y de todo lo que pasó nunca se supo saber hasta el año 2017 cuando fue que por fin lo llevaron al juicio entonces imagínate cinco años que la familia de Sierra no sabía nada de ella ni qué pudo posiblemente haber pasado
0: uh -huh.
1: En el juicio, los abogados de Antolín quisieron convencer al juicio que Sierra se fue de casa um, y enseñaron evidencia. Como una nota que ella escribió que dice, odio mi vida, si nadie ve esto, estaré en San Francisco el 16 de marzo del año 2021.
2: Uh -huh. Y también alegaron que la investigación no fue hecha bien. Dijeron que el cabello fue plantado
1: en la cuerda donde la encontraron dentro del carro de Antolín, como habíamos dicho antes. También dijeron que la bolsa de Sierra, donde encontraron el ADN de Antolín, dijeron que como manejaron la investigación, dicen que la, el ADN está como contaminado.
2: Uh -huh.
1: Y también cuando hablamos de las mujeres de Safeway, um, las tres mujeres no pudieron identificarlo
2: en una fila. El juicio fue de 13 semanas, que sí es muy largo, y al fin, con las pruebas de ADN, declararon a Antolín culpable de homicidio en primer grado y tres secuestros en un intento de vía segura. Antolín fue condenado
1: por vida sin posibilidad de libertad condicional.
2: Hasta hoy, nunca ha revelado dónde está el cuerpo de Sierra. Pienso que esto es muy cruel
1: para la familia porque yeah. no, no pueden y you no know, poderse despedir como quisieran.
2: Uh -huh. Y también pues, aunque él fue condenado, no ha dicho que lo hizo. Uh -huh. Y entonces también no saber en qué forma perdiste a tu hija también uh -huh. debe ser difícil. Sí.
1: Como había dicho
2: Yahaira, toda esta información salió...
1: En la corte, pero las tuvimos contando cómo los investigadores se fueron enterando de toda esa información. So, mucha de esa información no era pública hasta el juicio.
2: Mm -hmm. Y sí, desafortunadamente, como dijimos, el cuerpo de Sierra nunca fue encontrado, nunca sabemos exactamente por todo lo que pasó. Um, pero lo bueno es que la persona que parece ser responsable. Ya está haciendo el tiempo merecido. Mm -hmm.
1: Gracias por escuchar el caso de hoy y ahora queremos hacer un anuncio.
2: Mm -hmm. So, the an announcement is que okay, we were thinking of doing a live so we can you know just chat with you all and kind of like a virtual hangout. Yeah. Um, pero antes de eso queríamos ver cuál es el mejor día para ustedes. Yeah. Um, so
1: el live va a ser en Instagram y mm -hmm. creo que ahí vamos a hacer como una pregunta
2: de qué día funciona mejor. Yeah, like a poll, yeah, mm -hmm. And our Instagram stories. So para que puedan pelar ojo. Um, y if you would love to join our live, then make sure to vote para nosotros también saber uh, qué día funciona para más personas, entre más mejor. Mm -hmm. um, I don't know, it's, it's kind of like nervous to do yeah, live, but very we're nervous excited, um we're excited to like talk to you all too get to know y'all get to know you all because i feel like we know y'all know so much about us but we don't know too much about y'all yeah <laughs> so you know time to time to make it even yeah um so yeah so just peep um peep an eye out for that poll on instagram and we'll take it from there yeah all right well
0: Again. We'll see y'all next week. We'll
2: see y'all next week.
1: Don't you love an extra hundred dollars in your pocket?